0: Abschnitt 18 von Nils Holgersens »Wunderbare Reise mit den Wildgänsen«, erster Teil. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Mai. Nils Holgersens wunderbare Reise mit den Wildgänsen. Erster Teil von Selma Lagerlöf. Übersetzt von Mathilde Mann. Abschnitt 18. Die Reise nach Öland. Sonntag, den 3. April. Am nächsten Morgen flogen die wilden Gänse auf eine Schereninsel hinaus, um zu weiden. Dort trafen sie mit einigen grauen Gänsen zusammen, die erstaunt waren, sie zu sehen, denn sie wussten sehr wohl, dass ihre Verwandten, die wilden Gänse, es vorziehen, über das Innere des Landes dahin zu fliegen. Als sie schwiegen, sagte eine graue Gans, die so aussah, als wenn sie ebenso alt und ebenso klug sei wie Akka selber. »Es war ein großes Unglück für euch, dass der Fuchs in seinem eigenen Lande für friedlos erklärt wurde.« er hält sicher Wort und verfolgt euch bis ganz nach Lappland hinauf. Wäre ich an eurer Stelle, würde ich nicht nordwärts über Smallland reisen, sondern lieber den Seeweg über Öland nehmen, damit er die Spur ganz verliert. Um ihn so recht auf falsche Fährte zu bringen, solltet ihr ein paar Tage auf der Südspitze von Öland bleiben. Da ist Weide genug und Gesellschaft genug. Ich glaube, ihr werdet es nicht bereuen, wenn ihr da hinüberreist. Das war nun wirklich ein kluger Rat, und die wilden Gänse beschlossen, ihn zu befolgen. Sobald sie sich gehörig satt gefressen hatten, machten sie sich auf den Weg nach Öland. Keine von ihnen war jemals dort gewesen, aber die graue Gans hatte ihnen Anweisungen auf gute Wegweiser gegeben. Sie sollten nur in gerader südlicher Richtung weiterfliegen, bis sie dem großen Vogelzug begegneten, der an der Küste von Bleking entlangflog. Alle Vögel, die ihre Wohnung an der Nordsee hatten und sich nun auf dem Weg nach Finnland und Russland befanden, flogen den Weg und sie pflegten sich alle im Vorüberfahren auf Öland niederzulassen, um auszuruhen. Den wilden Gänsen würde es nicht an Wegweisern fehlen. An diesem Tage war es ganz warm und still, wie an einem Sommertage, das beste Wetter für eine Seereise, das man sich denken konnte. Das einzige Bedenkliche war, dass es nicht ganz klar war, denn der Himmel war grau und bedeckt. Hier und da standen mächtige Wolkenmassen, die ganz bis zur Meeresfläche hinabhingen und die Aussicht verdeckten. Als die Reisenden über die Scheren hinausgekommen waren, lag das Meer so glatt und spiegelklar ausgebreitet da, dass der Junge, der zufällig hinabsah, glaubte, das Wasser sei verschwunden es war keine erde mehr unter ihm er hatte nichts als wolken und himmel um sich er schwindelte ihn und er klammerte sich ängstlicher an den gänserücken an als da er zum ersten mal dort saß es war als könne er unmöglich dort sitzen bleiben als müsse er nach der einen oder der anderen seite herunterfallen noch schlimmer wurde es als sie die großen vogelzüge trafen von denen die graue gans geredet hatte es kam wirklich eine Schar nach der anderen ganz in derselben Richtung. Sie folgten gleichsam einem abgesteckten Weg. Da waren wilde Enten und graue Gänse, Sammetenten und Lummen, Eisenten, Fischenten und Krickenten, Haubentaucher und Strandläufer. Als sich nun aber der Junge vorn überbeugte und nach der Richtung hinsah, wo das Meer liegen sollte, sah er den ganzen Vogelzug sich im Wasser widerspiegeln. Aber er war so umnebelt, dass er nicht begreifen konnte, wie das zuging. Es schien ihm als Fliege die ganze Vogelschar mit dem Bauch nach oben. Er wunderte sich jedoch nicht so sehr hierüber, denn er wusste selber nicht, was oben und was unten war. Die Vögel waren ermattet und ungeduldig über das Wasser zu gelangen. Keiner von ihnen schrie oder sagte ein vergnügliches Wort, und das bewirkte, dass alles gleichsam so sonderbar unwirklich war. »Wenn wir nun von der Erde weggeflogen sind,« sagte er zu sich selbst, »wenn wir uns nun auf dem Wege nach dem Himmel hinauf befinden.« Er sah nichts als Wolken und Vögel nach allen Seiten, und allmählich fand er es ganz natürlich, dass sie nach dem Himmel hinaufflogen. Er freute sich und beschäftigte sich mit dem Gedanken, was er wohl da oben zu sehen bekommen würde. Der Schwindel war auf einmal wie weggeblasen. Er war so froh bei dem Gedanken, dass er zum Himmel hinauffuhr und der Erde entrann. Im selben Augenblick hörte er ein paar Schüsse knallen und sah ein paar kleine, weiße Rauchsäulen aufsteigen. Bewegung und Angst breitete sich unter den Vögeln aus. »Jäger! Jäger!« »Jäger in Booten«, riefen sie, »fliegt hoch, fliegt fort von ihnen!« Da sah denn der Junge endlich, dass sie noch immer über der Meeresfläche flogen und keineswegs im Himmel waren. Auf dem Wasser lag eine lange Reihe kleiner Boote, voll von Jägern, die einen Schuss nach dem anderen abfeuerten. Die ersten Vogelscharen hatten sie nicht rechtzeitig bemerkt. Sie waren zu niedrig geflogen. Mehrere dunkle Vogelkörper sanken auf das Meer hinab, und für jeden, der fiel, stießen die Überlebenden laute Klagerufe aus. Es war wunderlich für jemand, der eben noch geglaubt hatte, dass er im Himmel sei, zu einer solchen Not und Angst zu erwachen. Akka schoss in die Höhe, so schnell sie konnte, und dann flog die Schar mit der größtmöglichen Geschwindigkeit dahin. Die wilden Gänse entkamen auch unbeschädigt, aber der Junge konnte sich nicht von seiner Verwunderung erholen. Dass die Menschen es übers Herz bringen konnten, auf Wesen wie Akka und Ixi und Katzi und den Gänserich und die anderen zu schießen, die Menschen wussten wirklich nicht, was sie taten. Und dann zogen sie wieder weiter in der stillen Luft und alles war stumm wie zuvor, nur dass einige ermattete Vögel hin und wieder riefen, »Sind wir noch nicht bald da? Seid ihr auch sicher, dass wir den richtigen Kurs innehalten?« Hierauf antworteten diejenigen, die an der Spitze flogen, »Wir steuern gerade auf Öland zu, gerade auf Öland zu!« Die Stockenten waren müde, und die Lummen flogen an ihnen vorüber. »Beeilt euch nicht zu sehr!« riefen dann die Enten. »Ihr fresst uns sonst alles Essen weg!« »Da ist genug für euch und für uns!« antworteten die Lummen. Ehe sie noch so weit gekommen waren, dass sie Öland sehen konnten, bekamen sie ganz schwachen, widrigen Wind. Der führte etwas mit sich, das gewaltigen Massen weißen Rauches glich, ganz so, als wenn irgendwo eine große Feuersbrunst sei. Als die Vögel die ersten weißen Rauchwirbel angetrieben kommen sahen, wurden sie ängstlich und mäßigten ihre Eile. Aber das, was rauch glich, wurde dichter. Und schließlich hüllte es sie ganz ein. Es war kein Geruch zu spüren, und der Rauch war nicht dunkel und trocken, sondern weiß und feucht. Bald wurde es dem Jungen klar, dass es nichts weiter war als Nebel. Als der Nebel so dicht wurde, dass man nicht eine Gänselänge vor sich sehen konnte, benahmen sich die Vögel wie wilde, ausgelassene Buben. Sie, die bisher in der schönsten Ordnung geflogen waren, fingen an, Haschen zu spielen. Sie flogen die Kreuz und die Quer, um sich irre zu leiten. Hütet euch, riefen sie, ihr fliegt ja nur im Kreise, so kehrt doch um, glaubt nicht, dass ihr auf diese Weise nach Öland kommt. Sie wussten alle recht gut, wo die Insel lag, aber sie taten ihr Bestes, um einander irre zu leiten. Seht doch, die Eisenten, ertönte es aus dem Nebel, die fliegen nach der Nordsee zurück. Nehmt euch in Acht, ihr grauen Gänse, wurde von einer anderen Seite gerufen. Wenn ihr so weiterfliegt, kommt ihr ganz nach Rügen hin. Es herrschte wie gesagt keine Gefahr, daß die Vögel, die gewohnt waren, diesen Weg zu ziehen, sich anderwärts hinlocken lassen sollten. Schwer aber war es für die wilden Gänse. Die Spektakelmacher merkten, daß sie des Weges nicht sicher waren und taten alles, was sie konnten, um sie zu verwirren. Wo wollt ihr hin, ihr guten Leute? rief ein Schwan. Er flog dicht an Akka heran und sah ernsthaft und teilnehmend aus. Wir wollen nach Öland, aber wir sind nie zuvor da gewesen, sagte Akka. Sie meinte, er sei ein Vogel, dem sie trauen dürfe. Das ist schlimm, sagte der Schwan. Sie haben euch ja irre geleitet. Ihr seid auf dem Weg nach Bleking. Kommt jetzt mit mir, ich will euch den Weg zeigen. Und dann fuhr er mit ihnen von dannen und als er sie so weit von der großen Heerstraße weggelockt hatte, dass sie keinen Ruf mehr hörten, verschwand er im Nebel. Jetzt flogen sie eine Weile aufs Gerate Wohl umher. Kaum war es ihnen geglückt, wieder zu den Vögeln zurückzufinden, als eine wilde Ente auf sie zukam. »Ihr tut am besten, wenn ihr euch auf das Wasser niederlegt, bis sich der Nebel verzogen hat,« sagte die Ente. »Man kann gleich merken, dass ihr nicht daran gewöhnt seid, euch auf Reisen zu behelfen.« Fast wäre es den Spaßmachern gelungen, Akka ganz verwirrt zu machen. Soweit der Junge es beurteilen konnte, flogen die wilden Gänse eine lange Zeit im Kreise herum. »Nehmt euch in Acht! Seht ihr denn nicht, dass ihr auf- und nieder fliegt? rief eine Lumme, indem sie vorüberbrauste. Der Junge umfasste unwillkürlich den Hals des Gänserichs fester. Davor war er schon lange bange gewesen. Es ist unmöglich zu sagen, wann sie Öland erreicht haben würden, wenn nicht in weiter Ferne ein dumpfer, dröhnender Schuss ertönt wäre. Da streckte Akka den Hals aus, schlug hart mit den Flügeln und setzte sich in volle Fahrt. Jetzt hatte sie etwas, wonach sie sich richten konnte. Die graue Gans hatte ihr nämlich gesagt, sie solle sich nicht auf der äußersten Südspitze von Öland niederlassen, denn dort stünde eine Kanone, mit der die Menschen auf den Nebel zu schießen pflegten. Jetzt kannte sie die Richtung, und jetzt sollte niemand in der Welt sie mehr irreführen. Ende von Abschnitt 18 Gelesen von Mai